0: ...que se encuentra en trayecto al centro de trabajo, o que seguramente ya llegó, al igual que mis compañeros y amigos allá en los controles. Ricardo Estrada, Ulises Rojano, buenos días ambos.
1: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. A nombre de mi compañero Ulises Rojano, ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy... Transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet www.psn.si. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real. Canal 87 Digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en el Valle de Mexicali, la capital. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ, 1270 AM, Radio Z13, y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, neros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. 664-344-1030, multilínea local. Y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Hoy, hoy emprendes el vuelo. Hoy, hoy, como decía un pinche sicón ¿verdad? Hoy ah. emprendes el vuelo. Hoy emprendes el vuelo. Afirmativo. A Pueblo Mágico. Así hoy, es, hoy, Inés. hoy. ¿Quién no, ¿Quién no recuerda esta frase que pasó a la histeria? No le digo que a la historia de, de, de Vicente Fox. Cuando todavía... Ay, bueno, ¿qué le puedo señalar? Pobre gente, ¿no? Y el señor está enfermo, por cierto. Ojalá de verdad que... Que se recupere. Que se recupere pronto junto con doña eh, Marta Sagún. Porque si no, pues, ¿de quién vamos a agarrar botana? No, no es cierto. No creo que sea justo que incluso... Aquellos... Eh, eh, vendepatrias. Aquellos traidores... Eh, ...aquellos... Eh, ...ratas de albañal... Eh, ...pues... ...la pasen mal... ...sobre todo por este tema de la... De la pandemia... ...y agréguele además... ...que en algunos casos... ...incluso... ...pues hubo... Eh, aseveraciones ...muy claras... ...por señalarle un caso en concreto... ...de Felipe Calderón... ...quien a principios de, de año, decían, no hombre, me va a tocar que me vacunen hasta el 2027. Ya lo vacunaron hace poquito al Chaparrito. Si yo estoy, Chaparro, canijo está sotaco, o se tenía que subir a un banquito para que lo pudiera entrevistar. Y como todos los... Jorge Horta tiene un... Jorge Horta nuestro, compañero director de PCNTCATE, tiene un dicho. Eh, no, 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 Arturo, no te confíes, los chaparros son traidores, <ríe> si viera que yo apenas levanto el metro cuarenta de, de, del piso, pero eh, le refiero a lo anterior, porque Calderón, eh, igual, eh, traidor suelo de marca. Ya, ya, también, ya también lo, lo, lo vacunaron, eh, por fortuna no tuvo mayor reacción, hubo que hacerle sus pruebas de sangre. 99% de alcohol, 1% de botana, pero ya la anda librando. ¿Cómo, ¿Cómo no iba a librar el coronavirus si ya por sus venas, por su torrente sanguíneo, corría 99% de alcohol? Este cabrón ya estaba desinfectando, desinfectado desde adentro, así que pues no, no, no había pierde. Pero vámonos, vámonos a temas más concretos, ya que le estoy hablando de malandros, le quiero referir un caso eh, muy, muy especial. Y que tiene que, ver, que tiene que ver con el tema de las eh, transferencias del organismo del agua. Le digo las transferencias en plural porque no solamente le corresponde al caso de Tijuana, sino cada municipio tendrá su correspondiente organismo eh, del agua. Tijuana, desde luego, que es una de las más grandes y sobre todo donde más corruptelas. ¿Cuál corruptelas? Corruptelas sería así como que... Es que, hay 50 pesos, ¿verdad? No, 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 no. Aquí estamos hablando de delincuentes de alta escuela. Y no cree usted que le estoy mintiendo o que estoy exagerando eh, la nota. No, no, estamos hablando de delincuentes de, de, de alta escuela, de delitos de cuello blanco, de aquellos en los que participaron o tuvieron conocimiento, de figuras muy claras, ya lo, ha, ya, ya, ya lo sabe usted, ya lo hemos referido, ya lo ha sabido con anterioridad, le hemos referido de las irregularidades al paso de figuras como las de Jorge Ramos, de José Osuna Millán. Imagínese que Ramos y José Osuna Millán hubiesen sido eh, dos cajeros y del Oxo para ponérselo, muy fácil, y que en el, en el Oxo, pues, eh, sencillamente... Eh, ...llega la mercancía a la caja y ya sabe que nada más hay una caja abierta, ¿verdad? La otra siempre es todo un misterio. El punto está en que llega la mercancía a la caja y a ver, este, cuenta de don José millán Cajero. Un gancito, dos bubulubus, tres chicles, un pau-pau. Pues es tanto dinero, señor. Pero si dijera, ¿sabe qué? Mire... No hay cámaras, no hay, no, hay, no, hay, no hay micrófonos. Por debajo del agua yo nomás le voy a co cobrar el gancito. Y ya el otro y el bubulú, y los pingüinos y el pay de manzana y, y la coca y todo lo demás, ya sabe toda la porquería que venden allí. Esos me los paga parte. Van a ser 180 pesos. Deme 150, se va a ahorrar 30. Pues más para que se le haga más barato, más atractiva la oferta. 120, usted se va a ahorrar, 60. No más que nada, no le voy a dar el ticket. Así, como cajeros del Oxo, transas, lo que pasa es que en el Oxo hay un... muchos controles, hay un inventario muy claro. Son bien precisos con el inventario. Y si le falta un chicle Canels, de esos de a peso, no sé ni cuánto cuesten, si sí, es más, si hay chicle Canels de a peso, le andan ahí rescindiendo el contrato. Pues bien, esa era la tranza, esa era la maña, ...si pone usted a Jorge Ramos... ...si pone usted a José Guadalupe Millán, ...de cajeros en ¿eh? el Oxo. ¿A dónde hubieran ido a dar este par de malandros? Pues mínimo, despedirlos. Máximo, a la cárcel ya, dependiendo de la irregularidad. Hoy es que nos faltan 10.000 mil cajas de, 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 de cerveza. ¿Dónde se fueron? No, pues yo no sé, ¿verdad? Pero esas 10.000 mil cajas de cerveza... ...ya las vendieron... ...por debajo del agua, literalmente a precio, pues, no de 10.000 cajas, sino de 7.000 cajas, 6.000, para que se le haga todavía más atractiva la oferta. Obvio, le reitero, en el OXO hay un, un, un control de inventario muy estricto, me lo han referido aquellas personas que, eh, que han tenido oportunidad de manejar eh, precisamente las tiendas eh, Oxo, que es además todo un, todo un lío, ¿eh? No se cree usted que está tan fácil. No entra, un empleo, no entra un esquema de empleo eh, su personal, de asociados. Nunca hay una relación obrero patronal. Le han buscado la vuelta para eh, que nunca haya una, una, una relación eh, empresarial, ni de mucho menos. Es una serie ahí de mañas tipo outsourcing. Volvamos al ejemplo de nuestros dos cajeros, José Osuna Millán y Jorge Ramos. los con su batita roja, ribetes amarillos, y diciéndole: pues Mira, si te llevas tanta mercancía, tanta merca, es más, las cajas de chela, que es lo que más se vende, que ya te cargamos ahí en, 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 en tu pick-up, más una caja de bubulubos que te los vamos a dar de, 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 de agrapa, de, de obsequio, de propina, pero tú no vas a pagar eh, 10 mil pesos, no sé cuánto cuesten, 100 cajas de. Cervezas y en cartones. Vamos a suponer que este cate, de la roja, de la peor, de, de la más abyecta. Pues bien, no me vas a pagar tal cantidad. ¿Cuánto, cuánto cuesta la, la, el cartón de, de roja, mi estimado Ulises? <risa> sí se lo sabe. Le refiero. En lugar de pagar tal cantidad, vas a pagar el 60%. Dice. Ah, no, no, yo creo que ya me ibas a dar el, 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 el precio. No, ahorita una llamada. Pues bien, la trampa es esa, la trampa es esa, el tema de eh, los cobros por debajo del agua. Le han cuestionado al actual gobierno del Estado eh, la participación de una, eh, de una compañía dedicada al cobro precisamente de, esta, de estas cuentas pendientes. Sin embargo en la contratación de esa empresa, metió la mano otro sujeto del cual ya le hemos hablado y que he referido eh, reportajes y que allí pues han, han estado eh, presentes. En una ocasión un reportaje eh, que yo di a conocer, eh, publicándolo en el periódico Excelsior, sumó mi autoría, y que refería que había eh, fuertes sospechas sobre la aduana de Tijuana... ...en materia de lavado de dinero, del narcotráfico... ...y quién cree que era el administrador de la aduana... ...Luis Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, si mal no recuerdo... ...alias él, no, no sé... ...un sujeto que responde al nombre de Luis Alfonso Torres Torres... ...y posteriormente, algo similar a lo que le estoy diciendo... ...cobros a los empresarios... ...no cree usted que a, a su casa, en donde usted tiene una toma domiciliaria... ...y que mes con mes le llega su recibo... Si paga sus mínimos andan rondando los noventa y tantos pesos, andaban en los ochenta y tantos. Si tiene usted eh, un consumo mayor, pues también ya sabrá usted cuánto anda pagando. No, 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 no es su caso. Usted no hubiese tenido bases como para llegar con don Luis Torres Torres, este sujeto que responde al nombre de Luis Alfonso Torres Torres. No sé cuál sea su, su, su apodo en el bajo mundo de Lampa, pero lo hubiera mandado por un tubo. No, joven, aquí nada más revisamos cuentas empresariales, de millones para arriba. Pues bien, este sujeto se le detectó que había llegado a tranzas, acuerdos, precisamente con algunas empresas, más de una, solamente que por ahí el dueño de un hotel le brincó porque le dijo, oye, yo te di tanta lana y todavía me siguen cobrando. No pudo, no pudo eh, resarcir ese, ese pago. Y pues llegaron incluso al... Grado de, de despedirlo. Ya para que en el gobierno corrupto de Kiko Vega hubiesen despedido un corrupto, es que este amigo estaba cañón. Si se hubiera dedicado, le hago el ejemplo del, del, del Oxo, pero ahora pues a otros ámbitos ahí más mafiosos, más propios del panismo, más propios de Acción Nacional. Si se hubiera dedicado al crimen organizado y que en lugar de agua y uno hotelero hubiera sido una merca de, una tonta de mota, como se le dice en el bajo mundo de Lampa, allí estaría tirado desde hace meses eh, Luis Alfonso Torres Torres, eh, la cabecita en playas y el cuerpecito en, 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 en la presa, eh, atado por aquí así y demás. Pero no, no, no es el ámbito. Está bien que son delincuentes, pero son delincuentes de cuello blanco. Esos no se arriesgan tanto, esos no se meten... En, en ese tipo de ámbitos pero si el empresario hotelero hubiera sido algo así como que el Chapo como que la Perra, el Teo, el Muletas, olvídese, ahorita no sabrían ni lo andarían buscando todavía por, por, por estaría con un una alerta lo andarían buscando todavía por allá, por eh, delicias por Natura, por los parajes desolados de cuero de venados y demás, allá, allá andaría desaparecido desde hace ya varios meses don Luis Torres Torres, nada más para que vea el grado de la mafia que gobernaba y que hoy están reclamando. Claro, están inconformes. Les pegaron donde les solía. Ya no hay esos ingresos a los que estaban acostumbrados. Hubo quien derrochó, hubo quien ahorró. Montaron sus negocios, sus pingües negocios, para decirlo propiamente. Pero los perros están rabiosos. Nicolás Jiménez, o Nicolás, buenos días, adelante, bienvenido. Don Nicolás, estoy con usted, Don Nicolás, parece que se aburrió con mi perorata.
2: Seguimos pendientes, seguimos padeciendo el mal servicio, la falta de servicio de transportes de Vía del Campo. Sí, Don Nicolás,
0: este tema este tema, lo ponemos en la perspectiva adecuada. No, Yo le quiero ser sincero, eh, sin aventurar eh, de mi parte una, una respuesta, yo no soy funcionario... ...déjeme entrar en contacto hoy con algunas personas a este respecto, no va a resolverse de un día para otro. En efecto, don Nicolás, y yo entiendo sus llamadas, se lo he referido al aire en sus llamadas anteriores... ...falta también que a usted lo apuntalen, lo acompañen sus vecinos de Villa del Campo... ...y que vayan a Limos, usted refería ya las formas en las que han logrado ciertos avances... Ya el director de Limos, el ingeniero Rafael Echegoyen, ya tomó cartas en el asunto. Vamos a preguntarle, le, le prometo que voy a enviar un reportero para que también nos dé sobre todo, aparte de la respuesta, los tiempos, don Nicolás. No es de un día para otro, ah, ¿sabes qué? Lánzate allá vías el campo, porque le falta eh, eh, unidad al, al pasaje de allá de, de este fraccionamiento. Yo le pido... Paciencia, no por mí o a nombre de Limos o a nombre de la empresa transportista, que no cree usted que me llevo bien, me llevo mal. No, no, simplemente me he sentado con los señores, en una plática que, por cierto, compartí cómo se llevó a cabo. A mí me citaron para platicar con una persona encargada de sus relaciones públicas y al rato estaba yo ya sentado rodeado ahí de guaruras y de abogados y, de sé, y del señor Sevilla dueño de Altiza, yo dije, no hombre, os caíste redondito, <risa> pero bueno, el que nada debe, nada teme. Total, le reitero, don Nicolás, que este tema debe ir avanzando conforme también sus llamadas, sus intervenciones, yo entiendo que abra su, su, su eh, llamada, que usted dispare, diciendo, pues no hay solución, no, no la hay hoy, y la vamos a tener que seguir empujando para que la haya mañana, y al decirle mañana no le estoy hablando de este sábado, Estoy refiriendo a un futuro inmediato, don Nicolás. Sí entiendo, sí entiendo lo que usted me refiere... ...pero yo también quisiera ponerlo en perspectiva. No por mí, yo no voy a abogar por una empresa... ...por una dependencia, no. Sino porque en este caso estamos hablando de un término... ...que tiene que llegar a un proceso. Déjeme seguir investigando. ¿Qué dice al respecto Rafael Echegoyen? ¿Qué dice al respecto a la empresa? ¿Qué fechas le dan? Y si no cumplen con esas fechas también... Pues volver a hacer la denuncia. A ver, tú me prometiste que para... Hoy es 12 de, de, de agosto. Vamos en todo caso a ver... En este caso... ¿Me estoy equivocando? No, viernes 13. Día de mala suerte, don Nicolás. Hoy es 13 de agosto. Vamos a, a, a dar un plazo. ¿Cuándo me vas a resolver el problema del transporte en Villas del Campo? Y le reitero, don Nicolás, no se quede usted solo. Busque también que aquellas personas que lo han acompañado en esta necesidad se sumen a su reclamo. Lamento haberle quitado tiempo de su participación, porque a mí sí me queda en claro que hay temas que no significan solución en términos de 24 horas. Los hay, sí los hay, pero este no es uno de ellos. Este va a venir requiriendo el tema relacionado con una logística y desde luego también, como todo negocio, Oye, quiero este, saber cuánto voy a ganar si yo desplazo más unidades. El tema también, nos lo había señalado igualmente, lo relacionado con aquellas personas que, siendo adultos mayores, requieren ir a un punto en específico, uno solo en toda la ciudad, entiendo, la, la Plaza Sendero, para recargar una tarjeta y que tengan acceso a una tarifa preferencial. Por eso le refiero, don Nicolás, no crea que me queda por desapercibido este tema. Vamos buscándole respuestas y fechas. ¿Le parece? Ya, ya, quedó al aire, ya quedó al aire con don Nicolás. Y entiendo que de repente quisiéramos que un tema se resolviera en 24 horas. Los hay y creo que hemos podido ayudar a algunos de ellos. Los que son urgentes, los que son de vida o muerte, los que son de... Eh, ...cuestiones médicas, por señalarle algo. Nos vamos a la tarea de buscar, tocar puertas, y muchas veces lo hemos logrado. Le estoy hablando a nivel empresa. No me voy a poner ninguna medallita que no me corresponda. Le hablo a nivel de una empresa, no de mi persona. Pero sí, sí me queden claro que el tema del transporte no va a ser, don Nicolás, un, un tema que le vayan a responder de un día para otro y que además de las llamadas de Don Nicolás, yo quisiera que otras personas también del mismo fraccionamiento nos bombardeen con las correspondientes llamadas y que esto bueno ya genere la inquietud y la necesidad de dar respuesta allí, en el ámbito de la autoridad, específicamente del Instituto de Movilidad Sustentable, y que yo tenga elementos para decirle al ingeniero Rafa, Rafael Echegoyen, ingeniero, ya nos está llegando. Una, ...una andanada de, de inquietudes... ...no dejen solo a don Nicolás... ...sus vecinos de Villas del Campo... ...don Ascensión Cruz, buenos días... ...don Ascensión, estoy con usted...
2: ...gracias señor Fabián... ...adelante buenos don días, Ascensión...
0: ¿sí? ...buenos días...
2: ...así lo voy a agarrar fresquecito ...sí... mire este señor Fabián... que hay una cosa... Y, y, bueno, ...una pregunta... ¿A quién le corresponde poner en orden el, el transporte una vez que ya está asignada a su base, como dicen? Sí. Y se lo digo porque entre la calle tercera y calle cuarta, en la Madero, Ajá. Hay, una, hay, hay un este, unos taxis naranja con gris. Sí pero su actitud verdaderamente es criminal, señor. Sí. Te digo por qué. No es posible si hay una fila de 40 personas esperando taxi y enseguida hay una fila de cuatro de otra ruta, de otro destino, ¿no? De la misma de los mismos, sí. pero de otro destino. Sí. ¿Por qué están mandando los, los los taxis a donde hay menos gente? Sí. No entiendo. No, no, si alguien me explique, o, ¿o quién pone orden ahí? Y son los grises con naranjas, señor. ¿eh?
0: Los ubico. Yo el día de ayer manejé por ese punto que usted me dice, don Ascensión. No, fue, no, no manejé en un momento en el que hubiese pasajeros esperando. Ya sabe usted que la demanda del transporte es eh, cíclica a ciertas horas por la mañana y a partir de ciertas horas por la, eh, por la tarde. Eh, lo que tiene que ver con la operación de los paraderos, eh, don Ascensión, queda en manos del gobierno de la ciudad. Al gobierno, al gobierno municipal le pertenecen las calles, los postes, los camellones, los semáforos, el alumbrado. Pero lo que usted me dice, entra más dentro del terreno de la operatividad. Allí hay que verlo en este caso con el, nuevamente con el Instituto de Movilidad Sustentable. Y sí, sí entiendo el sentir que usted refiere, don Ascensión. Mientras que hay 40 pasajeros y una o dos unidades, puede haber una fila de cuatro pasajeros y allí están esperando ocho unidades más. Ojo, sin descargo de este fenómeno que usted ve... Recuerde también, don Ascensión, que el vehículo sale de su base y muchas veces va también teniendo el margen para recoger pasajeros a lo largo de su ruta. Si el vehículo sale lleno, aquella gente que se quedó en la, en la avenida Revolución, por señalarle algo, aunque no pasan por la Revolución, o por el Boulevard de eh, Agua Caliente, por aquí por Fundadores, ...ese taxi ya lleno ya no va a poder uh, permitir el ascenso de un pasajero... ...a menos que ahí se baje un, 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 un pasajero más. Quiero entender que aquellos taxis que salen semivacíos... ...buscan y están co confiando en tener pasajeros a lo largo de su ruta. ¿Cuál sea la causa? No la sé en este momento Una ascensión... ...es cuestión también para mí de ir a platicar con los despachadores... ...oye, ¿por qué hay tantos aquí y por qué hay tan pocos allá?... ...cuando que aquí tienes eh, muy poca gente y allá tienes una filota tremenda. Algo debe haber al respecto, don Ascensión, tendríamos que entender la lógica... ...el, el transporte es un negocio, don Ascensión, para aquellas compañías... ...o para, para aquellos permisionarios, ya sea el masivo, que son empresas debidamente constituidas... ...azul y blanco, en huelga por cierto, rojo y verde y crema, y algunas otras... Hay otras más que operan como cooperativas. No cree usted que son tontos, o una Ascensión. No cree usted que, que, que les caracteriza no saber qué, qué es lo que están haciendo. ¿Por qué lo hacen? No tendría yo en este momento una respuesta que darle. Pero es cuestión de ir y preguntarlo, preguntarle al despachador, ¿por qué aquí hay tantos y por qué aquí hay tan pocos? Y como usted lo refiere, en este caso, voy a procurar hacerlo, voy a procurar en todo caso que nos haya un reportero, si alguien también... ...de los pasajeros, o usted también nos fuera ayudando tan amablemente para preguntarle... ...el despachador sabe, y le reitero, el transporte no es tonto, el dinero no es tonto... ...saben por qué en un caso tienen mucho, saben por qué en otro caso tienen poco... ¿Que, pueden, ...que puede ser injusta la medida, sí, o mal planeada, sí. Mal planeada a mí me resultaría difícil de pensar, porque como usted lo señala... Aquí es un asunto de ganar, ellos lo que quieren es ganar dinero, no perder, porque aquí hay tantos, porque aquí hay tan pocos. Algo debe haber al respecto de una ascensión, no le voy a aventurar una, una, una respuesta sacada de la manga, lo único que sí, la lógica me lleva a pensar en que por alguna razón en una de estas líneas, ya ve que como usted bien lo señala, siendo del mismo tipo de color, del mismo tipo de línea, unos toman por cierta ruta... Otros toman por una ruta más. ¿Confían en llenarse quizás a lo largo del camino? Sí. Faltan algunas eh, unidades por acá. Mire, hay algo que no puedo pensar. Que la mayor parte de los choferes de la ruta 1, vamos a suponer que son muchas unidades y, y, y pocos... Más bien, de la ruta 1, que son pocas unidades y muchos pasajeros. Ah, no, es que yo no quiero ir por la otra. Un, un, buen, un buen despachador, un buen organizador del sitio de taxis va a decir, no, 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 si no es lo que tú quieras, te vas porque te vas, porque aquí hay más gente que está queriendo pagar. Piénselo bien, piénselo con un poquito de lógica. Vamos a necesitar en todo caso ir por allí, preguntarle a, a estas personas, si yo tengo oportunidad, lo hago, si usted tiene oportunidad, pues también échannos la mano y ya nos va a ayudar con la respuesta a una ascensión, porque le reitero, el transporte no es tonto, la gente, los choferes, los permisionarios no son tontos, saben por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos en este momento. Pero de que no van a querer perder, no van a querer perder. Don Ascensión, le agradezco la llamada. Voy a la pausa. Regreso con Don Bernabé Domingo, Jorge Horta, Ramón Fuentes. No se vayan.
1: Bar Sánchez Paguada, número 53, zona Río Tijuana. Autos, Londres.
3: ¿Somos ecológicos, mami? Sí, ayudamos al medio ambiente reparando nuestras impresoras y computadoras en impresión. Mega wow.
1: Piensa global. Ha pasado más de un año desde que primer sistema de la
0: con usted cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos y estoy estoy en la línea con Bernabé Domingo, como le señalaba hace un instante. Adelante, don Bernabé, buenos días, bienvenido.
2: Eh, muy buenos días, licenciado. saludándonos y saludos a todos ahí en cabina, licenciado. Gracias. Oiga, licenciado, dice que mira hay un lema que, que usan los, los políticos, que dicen que esto no se acaba hasta que se acaba.
0: Lo, lo, lo usan Nosotros los, los beisbolistas, ¿no? El
2: Torres y Torres que que Seguimos sí. con esa esperanza y con ese espíritu de poder resolver el problema que le planteamos. Pero decirle ahorita, siempre que pate usted el nombre de Eliel Vargas, licenciado, sí. él este problema lo conoce de años, licenciado. Y sí. nada no más que, re que
0: está... regué el, el tepache con Eliel Vargas, don Bernabé
4: conoce el problema hay 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 un
0: funcionario que usted sí mucho. no pero hay otras hay otras eh, vías que, que voy a procurar don bernabé ahorita eliel vargas pues no este, estoy así como que en sus eh, eh, en sus mejores pensamientos ya le dije eh, yo por ahí regué el tepache lo tengo que admitir pero voy a ver otras otras opciones del tema que usted me ha eh, planteado mi memoria me dice que se trata de la eh, culminación de una obra de drenaje 60 metros. Si acaso, ya tengo los planos, ya me los hizo llegar eh, Benjamín Acuña Bernabé, y realmente no se ve que sea una obra tan difícil de llevar a cabo. Sobre todo creo entender, don Bernabé, porque además me puse a buscar por Google Maps, que el área en donde... Sería atendida esta ampliación de drenaje, no está pavimentada, está todavía en, en, en eh, tierra tierra abierta, eh, no está pavimentada en pocas palabras, así que no habría no habría problema ni de cortar pavimento, ni de repavimentar. Corríjame si me equivoco. Esta racería, ¿verdad? Efectivamente... Alcancé a ver tanto el plano que me envió Benjamín Acuña, me metí a Google Maps, dije, a ver, ¿en qué parte es que no la ubico? Y sí, ya después ya, ya me fue posible ubicar. Creo que hay un desnivel, eso sí, ¿verdad?
2: Sí, es un desnivel. Es un desnivel
4: ¿Para pero
0: que sí hice la tarea? Arriba, sí. Por la parte de arriba
2: son como unos... bien como unos seis metros de, de experimentos que tendríamos que romper. Sí, pero, pero solo son seis metros. Una casa, es una casa privada que la persona nos autorizó y nos okay, dio permiso. Okay. También, pero ahí entraría también la
0: certidumbre
2: sí. de paso, licenciado?
0: Pues déme oportunidad hoy de volver a retomar el tema, don Bernabé. Le digo, no me va a ser posible enviárselo directamente al director de la CES, Elial Vargas. Pero eh, eh, le voy a preguntar. A otros, a otros amigos, qué contactos, qué eh, rutas podríamos seguir para hacer el planteamiento de esta, de esta obra, que les va a ayudar, me señalaba usted, ¿cuántas familias son? ¿60? Son como 30 familias,
2: licenciado.
0: 30 familias. Como ve, sí. bueno, la memoria ya también me va a fallar, pero sí, sí estudié su caso y me quedé con el expediente, con el... Eh, los documentos que me hizo llegar eh, Benjamín Acuña y ya yo traté de corroborar, a ver, vamos a comparar en qué punto se encuentra eh, de Camino Verde y lograr darle buen destino a su, a su demanda, no, la introducción de, y esta, y de esta obra no de drenaje. Contar, y, sí. y no contando a las otras familias que pagan
2: 200 pesos porque le pasen el drenaje, hablaba, hay otras familias. Sí,
0: ya me contó que por ahí hay quien está haciendo negocio porque permite que se conecten a su toma, ¿verdad? Le agradezco la llamada, don Bernabé, la toma, una toma domiciliaria. Es una obra que andará rondando, ¿qué le gusta? 14, 30 mil pesos, eh, drenaje. Drenaje y, y hay que ver también el tema del agua, esto aquí en Tijuana, y evidentemente hay, hay facilidades, ¿eh? No cree usted que esta cantidad el organismo del agua lo, lo cobra de golpe y porrazo. Están conscientes de que no es una cantidad que la mayor parte de las familias de Tijuana eh, ...tengan en la bolsa y que digan, tena ahí están mis 30 mil pesos... ...para que me hagas mi, mi eh, obra de conexión de, de drenaje. Ya los derechos, ya, ya, es, ya es otra cosa. En general una toma domiciliaria no, no, no repercute tanto. Son las, las empresas, son las compañías, son las industrias... ...las que sí requieren todavía un, eh, pues una revisión, un trato especial... ...por lo que se refiere precisamente a descargas... ...de aguas residuales. Jorge Horta, buenos días, adelante. Jorge, bienvenido.
2: Muy buenos días, querido Arturo. Pues te voy a dar la crónica de un incendio anunciado. Así un... lo titulé el día de hoy a esta situación... ...que está pasando en el pueblo mágico de Pecapes. Pues has de saber que el día de ayer en la madrugada... ...se realizó un incendio de altas proporciones... ...en lo que es Cerro Azul o la colonia hindú... ...por la zona rural entre las carreteras que van hacia Ensenada. ...y la autopista que va hacia Mexicali, sí. muy lejos de ellas, no llegó a la, a la carretera... ...más sin embargo se fue por toda el área de la sierra... ...y esta, este incendio, mi querido Arturo, pues es de altas proporciones... ...hay mucho humo eh, en, estos, en estos lugares... Sí. ...y está llegando hasta El Hongo, fíjate, al poblado de el Hongo... ...que está como a 20 kilómetros todavía pues se ha reportado que los heroicos bomberos, como siempre, sí. ayudados por los de CONAFOR también, pues ahí están haciendo malabares para sacar este trabajo. Ya sabemos que los bomberos de Tecate, pues, lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, por ejemplo, que es la crónica de un incendio anunciado, de que no tienen equipo, no tienen bomberas,
0: y pues, pobrecito, no sé cómo le hacen, pero pues, ahí están trabajando. Yo creo que sí, le han de estar pues... soplando, Jorge, mira, así... Oye Creo, Jorge, Mano, sí, sobra, sobra, sobra la pregunta. Va a ser una pregunta tonta, pero evidentemente sí. nada más para ponerlo bien en claro. Y ya que está señalando también a los elementos de CONAFOR, estamos hablando a todas luces de un incendio rural, de un fuego, es. de un fuego, área, de un fuego el área forestal. De...
2: Ajá, por, el área, por, el, por el área de la sierra.
0: Sí. Que no hay casas, bueno, por lo menos quizás no en una gran concentración, quizás una que otra por allí, como ocurre en muchos casos, que no hay casas. Hay en muchos un...
2: ranchos, mi querido Arturo, hay muchos ranchos por ahí sí. que, pues, se, que se protegen ellos porque ellos, pues cada particular toma las medidas precauciones en este tiempo para sí. pues, deshiervar ahí más o menos alrededor de su rancho.
0: Pero estamos hablando entonces, es sí, de, de un una... incendio forestal que requiere también otro tipo de otro pero tipo de acciones sabemos
2: que es una comunidad que está eh, llena de, de, de ranchos y de agricultores, sí. eh, y se concentra en la delegación, pero hacia la salida, pues hay, hay bastantes este, ranchitos, haciendas, sí. y casitas por ahí, que pues conecta hasta, hasta con el hongo, y también en el hongo pues hay muchas muchos ranchos y eso, y pues vamos a ver qué es lo que, lo que da como resultado.
0: Me dabas el dato, corrígeme si lo inventé, si sí, me enfebrecidamente lo inventó, me dabas el dato de una extensión de eh, varios eh, eh, kilómetros. 10 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas?
2: Diez hectáreas dice que 10 son... Diez hectáreas. En... Ah, pero son 20 kilómetros más o menos de distancia sí. entre Cerro Azul y el Hongo. De alguna
0: parte salió justamente el dato de 20 kilómetros de distancia, sí. son, que es el área que podría de... resultar son... afectada.
2: Decenas de hectáreas.
0: Sí. Híjole. Y pues eh, estos casos, Jorge, tú bien lo sabes, que eh, requieren a veces también el concurso, el auxilio y el apoyo de eh, no solamente los bomberos de Tecate y también de Conaford, sino también de eh, bomberos de otros puntos. Bueno, es más, hasta del otro lado de la frontera han, han llegado, han cruzado a ayudar a sus, a sus colegas, a sus homólogos, o viceversa. ...bomberos de Tecate... ...bomberos de Tijuana... ...han acudido en apoyo... ...de eh, sus... Eh, ...colegas, de sus... Eh, eh, ...compañeros homólogos de California... A ...acudir también a apagar estos fuegos... Eh, ...forestales.
2: Así es mi criatura... ...oye... ...y cambiando de tema... ...te quiero decir también que acá en Tecate... ...pues ya hay bronca por el camino real... ...si te acuerdas en la última visita del gobernador... Sí. ...aquí a Tecate pues se habló de que pues era de algunas personas ahí que lo iban a donar, que no lo iban a donar. El chiste es de que ya hay una invasión ahí en el terreno, sí. pues se están metiendo ahí algunos amparos, algunas denuncias para pues frenar la obra, la obra del de, Camino Real de Pecate, que iba a unir a la Colonia La Bondad con el centro de la ciudad y a la, a la, Maclovio, la Maclovio Rojas también, y pues... Ahí hay un desmadre, mi querido Arturo, disculpa que te lo diga de esa
0: manera. Pero no, ya sé, soy bien grosero. Muy... Ah. Sí. Jorge, y aparte agrégale que en este caso, pues qué curioso que vengan los amparos justo después de aquellos eh, casos en los cuales eh, inicia una obra, inician trabajos, y a la hora de la hora hay quien dice, me va a ir bien si yo me amparo, porque si va a haber una indemnización, pues me van a pagar mi tierra... A precio de, de, de oro, ya está planeado, ya hay obra eh, en, en, en inicio, en ciernes, y tratan de buscar ventaja. Te agradezco la llamada, Jorge, una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 37 minutos Ahorita le doy lectura a algunos de los mensajes que eh, recibo A través de eh, PCN en vivo Aquí, aquí justamente en Facebook En la línea, don Ramón Fuentes Don Ramón, buenos días, bienvenido
2: Aquí estamos Juanito, como siempre, listos para cerrar semana
0: Adelante, don Ramón, buenos días
2: Pues es que, eh, a veces, pienso que la gente Hay personas que andan muy preocupadas por otras cosas y no se fijan, o no escuchan, o no se enfocan en los, los mensajes, ¿no? sí. nos acaba el, el presidente nos acaba de dar uno, un mensaje que engloba todo todo lo que es la vida del ser humano. No sé si ¿se, ¿se oíste la canción, ¿no?
5: Son sí. los
2: caminos de la vida. Es ah. Esa es, canción engloba mucho, muchas cosas de, de, de la vida cotidiana. O sea, los caminos de la vida no son como, no son como tú pensabas, ni van a ser como tú quieras. sí y, y esto de transporte público fue un hijo de mano. ¿Qué le pasó a la, a, la, a la ruta troncal? Nunca pegado por lo mismo porque sí. hay muchos, muchos intereses medio de, de, de todo.
0: Allá de sí, todo. Antes, de, eh, antes de continuar eh, con el tema, don Ramón, déjeme decirle. Eh, para operar la ruta troncal hubo dinero eh, desviado, dinero robado, hay que advertirlo. De, vanobras, de los hasta de organismos internacionales, de todo mundo, quien se pudo fregar una lana se la fregó. Olvídese, atáscate marrano, que hay lodo, ahora que hay lodo. La, la cueva de Alibabales quedó corto. Eso por una parte, por la parte, digamos, federal e internacional. Pero por el otro lado, hubo también, por lo que toca a la operatividad de dicha ruta, una cosa es abrir la ruta. Eh, los, eh, los carriles confinados los puentes que usted sabe carísimos como si fueran el de San Francisco los paraderos muy mal planeados también por cierto con unos muros de, de, de vidrio que a la larga muchos de ellos fueron rotos, vandalizados ahí estaban los fragmentos de los, de los vidrios mal planeado esto para una ciudad como Tijuana esto es el tema de la, de la ruta eh, troncal, por lo que toca el recurso federal. Más otras adecuaciones. Cualquier cosita, cualquier cosita, usted sabe que ya se llevan los millones de pesos. Y si costaba un millón hacerlo, no, 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 pre, presupuestales seis. A, a, así se las gastan. Pues bien, una cosa es eso y otra, echar a andar las unidades, comprar las debidas unidades, que por cierto no fueron las debidas, compraron las indebidas unidades porque estas debían de ser movidas a gas natural. Para eso había fondos federales, fondos internacionales, ¿Cuál federales y ocho cuartos, internacionales. Compraron buenos autobuses, pero no los que habían prometido. Y ya pues nadie la hizo de jamón porque ya todo el mundo contento, el autobús está bonito, está nuevo, etc. Se supone que iba a haber ...unas rutas alimentadoras, las de los taxis, las de los calafias... ...hubo también mucho jaloneo en ese sentido... ...pero quiero volver al tema de lo que le llamaron la empresa de empresas... ...que concentraría los esfuerzos de muchos transportistas... ...Arturo Aguirre, el Napo y algunos otros más y demás... ...pues bien, ¿quién cree que quiso llegar, sentarse a la mesa de los transportistas... ...y decirles... Les voy a dar el permiso, pero pues miren, aquí la cosa está así y voy a tener que ser su socio, porque el gobierno municipal pues también tiene participación. Y cuando usted deje de ser alcalde, señor licenciado Juan Manuel Gastel, un buen rostro, ¿va a seguir siendo socio? Pues sí, de esa naturaleza, de esa calaña. Por eso no avanza el transporte en Tijuana y en general en muchas partes. Pero en Tijuana por estas particularidades. Don Ramón, por eso no avanza el transporte. Por cabrones como Gastelum tenemos este tipo de problemas. Unidades malas. Ahorita ya le puedo decir que la unidad ha mejorado sustancialmente. A fuerza de muchos sacrificios, jaloneos, inversiones, gastos, créditos, préstamos empeñaron hasta el perico y demás, muchos permisionarios. Pero lo que tenemos es esto, en general un transporte muy caro, muy malo, concentrado en algunas eh, cuantas manos, que lograron pagar 14 mil dólares por juego de placas, y que obviamente generaron un mundo de intereses. Y aquellos eh, líderes, pillastres de siete suelas, cachas de oro y muchos otros más, que hicieron un coto de poder y que hicieron allí un, un, un mundo a este respecto del transporte. Y decir, bueno, si a mí ya me costó tanto trabajo pagar mis miles de dólares por un juego de placas, ¿usted cree que le voy a dar un buen servicio a, a, a cinco pesos, seis pesos la ruta? Claro que no. Vimos... ...políticos enriquecidos... Eh, ...la intentona de... de, 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 de gastar un buen rostro por ser socio... ...de la ruta troncal... ...así estuvo, con esa desfachatez... ...se sentó y dijo... ...aquí el gobierno municipal va a ser socio... ...a ver, a ver, una cosa es el gobierno municipal... ...y otra cosa es... gastar un buen rostro, ¿quién de los dos va a ser? Pues yo, entonces no es el gobierno municipal... ...verdad, usted tarde o temprano... ...y recuerde también don Ramón... ...que aunque llegó el momento... Eh, ...del proceso electoral... Y llegaron, llegaron también los días de, de, de eh, la transferencia, eh, la etapa de transición de negociación. Gastel, un buen rostro estaba así. No quería soltar la silla, el hijo de Suchi. No quería soltar la silla. Se aferraba, a pesar de la derrota, a pesar de eh, tantas, eh, tantos reveses, tantas cosas. No quería alejarse. Se le hacía cortito el, el, el tiempo que... ...le quedaba todavía para sentarse allí en la silla de tercer piso... ...de la presidencia municipal, un Palacio Municipal de Tijuana. Me imagino que en otras partes del Estado también se haya registrado algún fenómeno similar. Pero el de hacer un buen rostro era de patología, era de enfermo mental. Bueno, sí, sí está medio. Como que le faltó ácido fólico, se le cayó usar un forceps. Hacer un buen rostro no está bien, del, 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 de, le patina el coco. No está bien de la cabeza el señor, pero volvemos al punto, don Ramón. Dele poder a un mediocre y va a ver cómo se siente. ¡Rey! Es el punto. Vuelvo a lo que usted señalaba, el fracaso de la ruta troncal. No ha fracasado, le falta mucho por dar, pero evidentemente con estos pillastres, con estos delincuentes, con estas ratas de albañal de larga cola, imagínese cuándo iba a avanzar la pobre ruta troncal si le pusieron puros obstáculos en el camino, si en lugar de facilitar las cosas... A mí no me gusta estar eh, cami caminando, transitando en una avenida en la que veo que hay un carril vacío, mientras que nosotros estamos aquí a vuelta de rueda, y pasa una unidad ahí de vez en cuando, cada media hora, etcétera, Me desespera ver el carril vacío, me dan ganas de meterme, pero ya sé que lo que ocurre es que me van a remolcar la unidad y voy a tener que pagar una multa de cuatro mil, cinco mil pesos o ya no sé cuánto más. Pero eso es lo que tenemos, don Ramón. Muchos obstáculos para el transporte, muchos obstáculos. Las placas que se agandalló González Reyes, las placas que le regaló por allí a sus... Eh, eh, pues No le digo periodistas, un señor que lee noticias, Fernando del Monte, usted lo podrá ver ahí en el Canal 12 todavía... Y así por el estilo, se enojó mucho cuando le se lo, se lo escribí en la revista Proceso, ¿verdad? Pero pues el señor no tiene la culpa, la culpa la tiene el otro canijo que se, las, que se las entregó, las placas. Pero sí, sí, don Ramón, el tema del transporte es un tema de grandes intereses entreverados. Por eso es que usted, muchas personas, enfrentan un transporte malo y caro. Y al decir malo le reitero, las unidades las han renovado. Pero para llegar a su destino, por lo general, una persona, un pasajero aquí en Tijuana, debe de tomar al menos dos vehículos, dos taxis, con todo lo que ello conlleva. Agréguele los dos de regreso, ya estamos hablando mínimo de unos sesenta y tantos pesos, mínimo, por día. Y si es una persona, y si son dos o tres o cuatro en la, en la, en la familia, ¿para cuánto le gusta el 6x424? Ahí nomás echele cuenta, don Ramón. Ya hasta lo aburrí. Ya se me durmió. Artemio Zuna, buenos días, Artemio. Bienvenido.
2: Sí,
0: bueno. Creo que dejé anonadado a don Ramón o se le acabó el 20. No, don Ramón, mil disculpas por haberle llevado tanto tiempo a esta llamada por mi intervención. Pero sin ser un experto en el tema del transporte, a mí no me ven la cara. Artemio, buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Arturo.
0: Adelante. Pues mira. Así como
2: estás viendo el transporte, yo precisamente hoy me levanté viendo la cuestión de, de la tierra.
0: ¿Qué crees, Artemio? Pero son
2: dos problemas.
0: Qué bueno, qué bueno que me lo señalas porque te soy honesto. Cuando yo oigo hablar de derecho agrario parece que me hablan de física termonuclear. No sé ni mami. Las únicas tierras que yo conocí hasta los 18 años fueron las de mis uñas. Y por eso sí. cuando hablo contigo me tengo que ubicar muy bien en un tema... ...que yo tengo que admitir, que desconozco... ...derecho agrario me cuesta mucho trabajo entenderlo... ...apenas me estoy medio... ...queriendo empapar del, 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 del... ...no traje mi libro... ...no, se me quedó en el carro... ...pero este... ...no, ahorita estoy en derecho civil... ...este, no, no, derecho agrario... ...yo sé que me cuesta mucho trabajo... ...seguirte el, 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 el ritmo... ...pero hago lo posible... ...no
2: tiene mayor problema, Arturo así como estás viendo lo del transporte sí. así mismo analiza lo Mismamente. de la tierra sí entonces no tiene mayor problema el derecho el derecho de la, 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 el problema es que es el mismo enemigo que tienes en el transporte es el mismo que tienes en la tierra
0: los o sea, que se la agandallan y esa
2: rectificación el... es sí. de esos intereses verdad pero acá los transportes son, son 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 este acaparadores de, de placas, de placas y de, y, pero acá son Chuy acaparadores González, de tierra, sí. ¿sí? Acaparadores de concesiones, entonces lo que lo que tenemos que tomar son decisiones rápidas, primero, así en concreto, el gobernador no es ninguna persona inocente que no se dé cuenta de, de la corrupción que existe en estos dos sectores y en otros más, pero en estos dos en este momento, el gobernador sabe bien exactamente cómo resolver esos problemas. El gobernador sabe exactamente que, que, que se está hay, hay una política económica que se basa en la explotación económica de la gente, de la clase pobre. Sí. Porque los dos sectores que estamos hablando sí. van directamente a la afectación de los intereses de la gente pobre. Así es. Y lo peor es que escogieron una sucesión que no solo va a proseguir la explotación de la gente pobre, sino que lo va a hacer como lo ha venido haciendo durante más de 30 años. Entonces, ahorita los que tienen que tomar la decisión somos nosotros los ciudadanos. Como tú lo dices, no dejen solo a los dirigentes sociales que están luchando por los problemas. En este momento la gente lo que tiene que hacer en el caso del del transporte es moverse y detener los camiones y participar activamente para que afectar sus intereses económicos de los grandes empresarios y entonces sí van a poner atención a resolver el problema. Y en el caso de la tierra se debe de dejar de pagar ningún centímetro de tierra hasta que el presidente y el gobernador se pongan de acuerdo o nos vamos a una exención de pagos de por vida. Entonces yo creo que eso no les conviene ni a uno ni a otro. Hay un precio nacional de la tierra que se debe de respetar y lo sabe el gobernador y lo sabe el presidente. Entonces se apliquen la, 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 el precio oficial del, del terreno nacional. Segundo, sí. que se respete la prescripción agraria para todos los posesionarios en tierras ejidales. Tercero, que se castigue el fraude que se hizo con las tierras Empezando por el Tribunal Superior Agrario, siguiendo con los ejidos fraccionadores y siguiendo con los funcionarios como Jesús Uribe y el delegado federal para que vayan a la cárcel los que están promoviendo este fraude. Entonces no nos hagamos los inocentes y vamos por otro problema, el problema de la destrucción de las zonas urbanas. Tenemos 40 años en los Infonavit viviendo sí. y nunca se aplicó el, el 1%. Vamos sobre ese problema también.
0: Sí, Artemio. Y te planteo lo mismo que le decía a don Nicolás Jiménez en cuanto al transporte, por lo que toca al fraccionamiento que él eh, tanto defiende en este espacio. Don Nicolás Jiménez nos ha referido el problema tan serio que, que, que tienen en cuanto a la falta de transporte ahí en Villas del Campo. Mi planteamiento es el siguiente, Artemio, el tiempo corre y esta administración todavía tiene oportunidad de escuchar y de solucionar algunos de estos temas. Y a ti te queda cerca, allí en el Instituto de Movilidad Sustentable, el llegar con un pliego petitorio muy claro, avalado por los eh, representados que tienes, no solamente en el Maclobio Rojas, sé que te has echado a cuestas la lucha de eh, posesionarios de otros polígonos de la, de la ciudad muchos de ellos gente necesitada, y que vayan, que vayan al centro de gobierno Artemio y que hagan sus planteamientos directamente. Es la mejor forma, Artemio, de buscar la solución, tanto para el tema de la tierra como para el tema del transporte. Señor gobernador, tenemos este problema, tenemos este tema. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esta es la realidad, este es el problema que enfrentamos, los Luis Uribe y los otros canijos que por ahí se han agandallado y esta es nuestra solución. Hay tiempo, Artemio, pero también el tiempo corre y el reloj va en contra, ¿eh? Así que yo sí te recomiendo, dense la vuelta por allá, los posesionarios, los eh, eh, pasajeros, aquellos residentes de estas colonias que necesitan tanto el transporte, Artemio, es urgente que vayan, si no, el tiempo se les va a acabar y no sé cómo vaya a venir la próxima administración que inicia funciones el 1 de noviembre. Gracias por la llamada, Artemio, esa es mi recomendación. Victoriano Rueda, buenos días, Victoriano, bienvenido.
5: Muy buenos días, Juan Arturo Salinas.
0: Adelante, Victoriano.
5: Mire, eh, me viene a la mente un, un, una opinión. Con respecto a, a, a la cuestión de incendios, no avanzamos, es decir que no funciona y no encontramos cómo acabar con los incendios forestales Sí. que cada año se dan, yo sí. le voy a decir el método. Hemos, hemos logrado ir a la Luna y ya estamos conquistando el planeta rojo. Y en materia de incendio no avanzamos, pero el mejor método es, la, es dominar la flojera. Y a los, y a los, y a los terratenientes, esos que los y los que por donde quiera tienen tierras en, en Tijuana. Sí. Obligarlos a que limpien sus terrenos con gente con gente que anda en las calles, desocupada, indigente, qué sé yo. Sí. Entonces, entonces, se dan incendios entre acá, en Rosarito, en, el, en, en todas partes. Y, y entonces la ranchería, los ejidos, que no tienen gente para que le limpien sus terrenos, que yo sí si tengo aquí un terreno a un lado y está lleno de maleza. Lo tengo que limpiar porque si se viene, si un mago llega y lo, le prende porque son pirómanos, ya lo hacen de, sí. de de adrede. Entonces provoca los incendios de casas y de, de qué sé yo, de edificios y todo. Sí. Porque en materia de incendio no avanzamos. Nada más es cuestión de, de decidir. Y antes de que la maleza seque, ya cuando ya empieza el verano y ya se vienen los calores, ya debe estar picada la maleza y ser incendios señor se acaban los incendios por como por arte de magia pero es cuestión de querer las autoridades poner poner mano dura en eso a toda la gente que tiene predios que tienen desocupados esperando que la mancha urbana crezca para hacerse multimillonarios entonces entonces que que se van a hacer riquitos y no van a hacer nada no hay que limpiar los terrenos baldíos dentro de la mancha urbana, afuera, las orillas donde sigan los ranchos, todo. Hay muchísima gente para trabajar. Un buen casco blanco para que no finjolen, un, un, un traje, unas botas y un machete, señor. para sí. tumbar la maleza antes de que seque. Y los incendios nos van a hacer los mandados. Es, gracias, una buena, sí,
0: es una buena propuesta en este sentido, Victoriano. Hay extensiones, grandes pastizales. ...y hay quien también de repente dice, no, pues es que esa... ...no le digo que sea tierra de nadie, pero más bien nadie la cuida, nadie la atiende. Pausa y yo regreso con usted.
1: Misiones Sabatinas, el programa que define la línea editorial de Primer Sistema de Noticias... Regresa usted todos los sábados hasta la conclusión del gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla para hacer un balance de
0: logros y pendientes durante la recta final de la administración. Acompáñalo. de regreso con usted cuando son en este caso ya las ocho en punto y en la línea don Felipe Ramírez. Don Felipe, buenos días, bienvenido.
2: Sí, muy buenos días, con Arturo Salinas.
0: Adelante, don Felipe.
2: Eh, bueno, mi participación es en torno a la defensa del Parque Benito Juárez. Eh, sí. Y como la ciudadanía, ciudadanía lo sabe, estamos a un lado de lo que era el centro de gobierno. Sí. E invitamos a la ciudadanía a que participe el día de mañana a las 11 de la mañana, pues tenemos por ahí, eh, tenemos trabada la cuestión de la reconstrucción del Parque Benito Juárez, puesto que tuvimos una reunión, la última reunión, hace dos meses, con Figur de Mexicali, y Figur de Mexicali nos dijo que en un mes empezaría la reconstrucción del Parque Benito Juárez, eh, y se iba a encargar de esta obra Figur de Tijuana. Sin embargo, ya transcurrió un mes con dos semanas y no han dado señales de vida. De tal suerte, pues, que queremos que la ciudadanía abierta su información, opine y que sepa que no es culpa nuestra, sino que habrá ah, por ahí algunas trabas que han evitado que esto se lleve a efecto. De manera que ahí está la invitación a la ciudadanía eh, Necesitamos su consejería de la sí. ciudadanía, porque también ellos cuentan, porque se trata claro. de, de la ciudad de Tijuana. De manera que ahí está, pues, bien clara la invitación. Mañana a las 11 de la mañana, aquí los esperamos puntualmente para que viertan su información
0: y nos aconseguen. Pues que los acompañen los también consigan. en esta lucha, Felipe, que los acompañen y que estén allí presentes, haciendo sentir que el parque ese interés para los tijuanenses.
2: Muy bien, bien, muchas gracias.
0: Gracias, gracias, don Felipe. Manuel Torres, buenos días, Manuel, bienvenido.
2: Buenos días, señor, buenos días. Señor. Adelante, eh, Manuel. Eh, mire, disculpen, mi pregunta es que dónde van a estar vacunando, que sé que es el último día, y que si me podrán vacunar a mí, porque yo soy discapacitado, no puedo salir parece que hoy hay una persona que me puede agarrar y
0: que... sí. Sí, ya tengo 60 años ok don Manuel, mire, en este momento déjeme checar lo que tiene que ver con los puntos de vacunación pero también lo que nos ha ayudado mucho en casos como el suyo es lo relacionado con este aspecto el de aquellas personas que nos han proporcionado su número telefónico y que, por lo que toca aquí a Tijuana, ha sido posible, específicamente, que nosotros los orientemos y que los enlacemos a un número telefónico. Déjeme eh, preguntarle también algo muy en específico. ¿Qué eh, edad tiene y qué... déjeme checar aquí... Salud Baja California... ¿Y qué rumbo le quedaría más eh, más cerca? Pero además le reitero, aquí lo importante es eh, revisar, en este caso, para lo que viene a ser su, su, eh, su situación de discapacidad, que me dice que usted está postrado. ¿Hay eh, vacunación? Bueno, mire, hasta ayer todavía, hasta el día de... No, miento, miento, no, le estoy dando una, fe... una fecha anterior. Mejor vamos a hacer lo siguiente, para que no le eh, falle yo con la información, déjenme su número telefónico, porque eh, por el momento se agotaron algunas eh, eh, dosis de vacunas, incluso específicamente la de AstraZeneca y el gobierno del estado. Vamos a dar a conocer el siguiente reportaje, unos minutos más. Está a la espera de nuevas dosis de Pfizer... ...y de AstraZeneca. Deme oportunidad, deme oportunidad eh, don Manuel... ...y deme también un número telefónico... ...para eh, que yo me pueda comunicar con usted... ...si yo, me, yo no me comunico, se va a comunicar con usted... ...la señorita Marión Castro Luna... ...y le va a dar los datos ya en concreto... ...una vez, una vez que ahorita... ...yo ya tenga específicamente lo eh, eh, más reciente... ...por lo que toca a la Secretaría de Salud... No le quiero, no le quiero dar una eh, un punto y una y una indicación eh, inadecuada, sino sino estar muy muy al día, porque esta información va cambiando eh, con, continuamente, ¿eh? Así que una sí. oportunidad, ¿me da algún número telefónico?
2: Sí, claro que sí, es
0: 664
2: Sí. 315
0: Sí. 54 Sí. 27. Perfecto. Lo anoto y yo le envío en todo caso la información a la Secretaría de Salud, específicamente en este caso, al Secretario de Salud Alonso Pérez Rico y a su, a su asistente, para que nos den la información más reciente, porque le reitero, va cambiando y sobre todo ahorita Baja California está a la espera de nuevas dosis de eh, vacuna precisamente para primeras dosis como usted lo señala por algún tema, por alguna razón no le habrá sido posible tener esta eh, eh, vacuna en su momento y le vamos a dar a conocer los puntos y sobre todo si en su caso es posible también eh, eh, vacunarlo por alguna situación o le van a dar eh, información muy precisa estoy buscando, de hecho sigo buscando los puntos de vacunación, eh, don Manuel. Yo se los proporciono más adelantito de mi oportunidad, porque esto, le reitero, va cambiando, y hay algunas dosis de las que Baja California está a la espera. Le agradezco la llamada, señor Torres, y eh, en la línea, Rosalino Álvarez. Don Rosalino, buenos días, bienvenido.
2: Hoy buenos días, Juan Arturo Salinas.
0: Adelante, don Rosalino.
2: Claro pues, eh, no, no quito ahí. Me dijo don, este, don Alberto Torres Barragán, que le gusta mucho sí.
0: tu comentario. Ah, es muchas un... gracias. Sí, don ¿Y Rosalino, gracias. No,
2: te... cuando estás enojado. No. ¿Sí?
0: <risa> el que, que se enoja pierde.
2: Este, mira, yo le he ofrecido a darle like a los eh, que no pueden ir a vacunarse. Sí. Pero como yo les digo, yo estoy disponible lunes, miércoles y viernes. Ok. ¿Y andan un martes, un jueves, esos días no soy porque estoy en, en diálisis, sí. yo regreso hasta la una dos de la tarde, entonces cuando yo les digo que estoy disponible esos días, es para que me dejen un mensaje en audio con su número de teléfono. En ¿sí? audio, sí. sí. En audio, ¿Ya? Como por decir así, me llamo Rosalino Álvarez, vivo en la Colonia Obrera, Tercera sección y mi número de teléfono es 664-634-5906, ¿Sí? por decir es un ejemplo. ¿Verdad? Y, pues, me dicen ahí, no, ah, pues, ahí está mi número de teléfono, me pantalla y de ahí me hablan, por favor, de ver si me la llamaba. ¿Y cómo le hago para hacer la llamada si no miro los números? Entonces, ya sí, le hablo un día antes, antes de le dije se sí, mañana tenemos un trabajo, vamos sí. a dejar a programas, a plano a grande y perengano a las vacunas. Y esos son los días. Y otra okay. cosa, antes de que me cortes la llamada, este, tengo la medicina de la insulina, los dineros también me habló pero no me dejó el número de teléfono y me dijo ni de dónde me hablaba nomás me dijo ahí está mi número háblenme. y pues por favorcito hágame ese favor déjenme su número de teléfono y yo me comunico con ustedes enseguida
0: pero no le dijo eh, no, no le dio algún número, número telefónico como refiere don rosalino
2: no no dejó el número nomás dijo me la llamada nada más y como puedo regresar una o dos llamadas de los que yo tengo aquí pero sí. a veces se encima llamadas de otras personas y para finalizar dale brincando números para atrás y para adelante y eso es mi problema pero si me llega su número yo sí. me memorizo en de segundos y yo les hablo para atrás a ellos perfecto ese será mi llamado
0: perfecto o sea, Rosalino para don que la gente es que, que que la gente que tenga esta inquietud y que eh, pues quiera quiera acudir a ser vacunado, eh, pues usted les puede, les puede ayudar y que esta persona se pueda comunicar nuevamente con usted. Gracias por la llamada, don Rosalino. Mire, eh, para el tema de don Manuel Torres, hasta el día de ayer, y la verdad, ¿sabe que Si hay forma de que alguien lo, lo eh, pueda llevar, don Manuel, si nos sigue escuchando, y si no, le voy a llamar a su teléfono, 664-315-5427. No hay pierde en que acuda a eh, las oficinas del nuevo centro de gobierno, el LIMOS. Carretera Libre, Tijuana-Tecate, en el Florido. Ahí es modalidad peatonal, pero es decir, a una persona en un estado de postración, una persona con cierto tipo de discapacidad motriz, yo he ido y he visto que les ayudan, por ejemplo, con una silla de ruedas, por aquí también no pudimos ayudar donando alguna silla de ruedas para las personas que requieren esta, esta movilidad. Bajan de la unidad, eh, los trasladan en una silla de ruedas, los trasladan al punto de vacunación y allí los, los, los atienden. Así que eh, el punto más certero y el que no ha fallado, hay mucha gente, la verdad, que llega a vacunarse. Ha habido ocasiones en que las filas son tremendas, son de... ...mucha distancia, pero no, no, no... ...en esta ocasión ya digamos que están en un nivel muy aceptable... ...es el nuevo centro de gobierno, don Manuel Torres... ...si usted nos sigue escuchando... ...yo le recomiendo que la persona que a usted lo orientó... ...y que lo va a poder trasladar ...vaya allá a este lugar... ...para más señas está... ...que serán unos dos semáforos... ...antes de la Plaza Sendero... ...como si usted fuese a Tecate por la vía eh, libre. Así que yo les recomiendo, acude usted, vaya, tome precisamente esta, esta ruta, nuevo centro de gobierno, se lo va a encontrar. Mire, eh, va usted manejando eh, por el Boulevard urgentes o por mmm, la vía rápida y va a llegar el momento, si va por vía rápida, en que eh, se va a encontrar con este eh, cementerio privado Monte de los eh, Olivos, y a su izquierda una, una planta de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. En ambos casos, Insurgentes o, el, eh, o Vía Rápida, bueno, Insurgentes queda aquí y Vía Rápida queda acá. En ambos casos va a haber una posibilidad de confluencia y se va a encontrar con un eh, distribuidor para ir hacia Tecate, para ir hacia Rosarito, por el Boulevard 2000... Eh, ...mexicali, regresar a Tijuana, tome, tome la, lo que viene a ser el arranque de la eh, carretera libre... ...a eh, Rosarito, a Rosarito, perdón, a Tecate, tome por ese punto, se sigue derecho, Tijuana le va a quedar a espaldas... ...y en cuestión de unos eh, 15 minutos, en una buena circulación, se va a encontrar con el nuevo centro de gobierno... Dos semáforos adelante está a su izquierda la eh, Plaza Sendero, que es así como una referencia todavía mucho más eh, específica. Allí allí va a poder ser posible que le informen acerca del tema de la vacunación. Pero ahorita le voy a compartir también otro eh, material precisamente sobre la espera en Baja California de nuevas dosis de biológico. 8 con 13 y en la línea, Leticia Contreras. Leticia, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, Juan Arturo.
0: Adelante, Leticia.
4: Mira, este, le vamos a preguntarle una cosa, no sé si sea correcto no sea correcto. este Ya usted me conoce que soy una persona ciega. Sí. Eh, me está llegando los recibos de agua, usted sabe que me arreglaron el subsidio del agua. Sí. Pero me está llegando el subsidio del agua, pero me está llegando con cobro. No sé no sé a qué se deba, Juan Arturo. Mm, no me están cobrando mucho, pero yo que me acuerde, cuando yo tenía los subsidios del agua no me, no me salía cobro. Sí. Y ahora ya me están saliendo, o sea, me está saliendo que me están cobrando el agua. ¿Cuánto Entonces, le...? tengo el subsidio del agua si me lo están cobrando.
0: Sí, ¿y cuánto le están cobrando, Leticia? ¿Usted recordará que su tema sí, fue mire, posible eh, que lo planteáramos...? Eh,
4: o sea, no me llega mucho, pero pues para mí, que, que a veces no puedo trabajar, claro me llegó de 160 en el, el julio y hoy sí. en agosto me
0: llegó de 200. Sí, 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 son cantidades que además usted vive sola, no sí, se pues justifican. Lo que no entiendo, o sea, sí, ¿por qué? Hágame un favor, Leticia, ya con anterioridad usted me ha dado su número de cuenta y si mal no recuerdo, tómele una foto nuevamente a su, a su eh, recibo para que. De nueva cuenta lo podamos presentar ante eh, nuestros contactos en eh, la eh, Comisión Estatal de Servicios eh, Públicos. A ver, déjeme ver. No, este es de la señora Paula Chávez. Okay. Um, déjeme checar cuáles son los que tengo. Si no, fíjese, tengo nada más el de la señora Paula Chávez, que ya también se le eh, eh, atendió okay. en este sentido. Quiero esperar. Eh, otro caso también, Mireya Otero, también ya lo pudimos eh, arreglar allí. Envíeme nuevamente, Leticia, su, su eh, número de cuenta, que alguien le ayude a leerle el número de cuenta, o que, sí, es que ya no lo tengo, o una foto de preferencia de su, de su recibo. No hay pierde, póngalo en la mesa y búsquele la forma de que la cámara le, le, le capte. Yo sé que usted. Maneje el WhatsApp, yo tengo mensajes suyos, o que alguien le ayude, o ya ayúdame a enviar foto de mi recibo y ya me lo hace llegar. ¿Le parece? Y trabajamos Porque sobre mi ello. El número
4: de cuenta yo me lo sé de memoria. El ah, número bueno, de cuenta. Pues,
0: pues mejor todavía, dígamelo.
4: Ajá, es 55, sí. es 7, 7, 7, o sea, 3, 7, sí. 54.
0: ...perfecto, ok, entonces... A ver, si, a ver si no se lo dije al revés... No, 5577754... Ajá... ...ok, deme entonces oportunidad... ...y volvemos a ver... ...con los amigos que nos pueden ayudar... ...a revisar su, su situación... ...porque, como usted bien lo señala... ...150, 200 pesos... ...aparentemente no son nada... ...pero usted debe de gozar de este subsidio... ...y eh, quiero pensar que, que... ...amerita que le ajusten allí... A este, es a este, este cobro. Mí
4: es mucho, Juan Arturo, porque este, el, ayer que fue a trabajar gané 90 pesos para sí. y todo.
0: Sí, yo la entiendo, fue? yo la entiendo en este Pero caso. Sí, para mí, sí. Eh, sí, usted pasa por una situación muy difícil. Ya nos platicó, hemos hecho eh, eh, entrevistas en este sentido, sobre lo que tiene que ver en cuanto al aspecto de que pues usted tiene esta... Eh, es, es, esta deficiencia visual por una parte Y esta dificultad para vender Hasta nos declaró que se le acercan los automovilistas Y hasta le cierran la ventana Escucha usted que el vidrio sube y demás Leticia, veo el tema de su, de su recibo Ahí con nuestros contactos Armando Ordóñez, buenos días Armando, bienvenido Armando, buenos días, bienvenido Muy
2: buenos días, licenciado Adelante Armando ¿Qué, qué, este, Un saludo para... La PCM siempre tan amables, este, pues en, en atendernos, eh, desde atender los micrófonos, en fin, eh, esta, esta gran estación que es la PCM que más quisiéramos decir que todos los medios nacionales... Eh, ahora, ahora sí, licenciado, mire, eh, un saludo para todos los municipios, pero mire, sí. en medio de esta pandemia informativa que vivimos los mexicanos, pues este, se puede, hay este, medios como la pcn que, que nos salvan de esta pandemia informativa ¿sí? Por ejemplo, la infodemia este, esta, esta pandemia sí ese, este este virus informático que que nos que, que nos eh, eh, que, que nos en que, lo, que nos tienen sometidos los medios en su mayoría nacionales ¿qué pasaría si no hubiera medios como la PCN? Y se lo digo por, lo, por eh, al, al selecto auditorio y se lo digo a, a usted también, a todos. Por ejemplo, se está hablando de la... de, 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 de la este, del desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Y, y este... Eso eso no tiene ninguna importancia. Eso es, Y los medios, y luego todavía dicen los, este, los comentaristas nacionales no, se los dije, se los dije, el fiscal ya lo anda buscando allá por Chile, se los dije. Se enorgullecen de las torpezas que dicen, de las torpezas que hacen, de los comentarios que insultan nuestra inteligencia, porque eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia en verdad es por qué la sesión permanente no ha, este, se llama sesiones extraordinarias. Sí, sí, sí.
0: ¿Sí? Para casos,
2: casos importantes, licenciado. ...como, por ejemplo, este que, que tenemos a un gobernador que es un delincuente allá en Camarulipas... Y, 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 este, sí. y, y, ...y el Congreso
0: está completamente callado. No, no, este, Armando, eh, la Cámara de Diputados ha servido de caja de resonancia para ocultar allí eh, eh, muchos intereses... ...y frenar, y no se digan otras instituciones, de ahí también entonces usted recordará ciertas frases, pero el punto, Armando, es que básicamente, mientras México, yo lo refería en una llamada con usted, una llamada reciente, mientras México va a 150, 200 kilómetros por hora, nuestras instituciones se han convertido en un lastre. Sesionan cada vez que se les pega la gana, no, no, hay calendarios, hay, hay calendarios, hay que reconocerlo, queda allí una eh, eh, pues, comisión temporal, permanente, pero no hay pleno, no hay quórum, no hay forma de acelerar, de meterle chancla, de me... fierro pariente a todos aquellos temas muy urgentes que estamos viviendo, Armando. Le hace falta un buen sacudidón a esa, a esa eh, Cámara de Diputados, en donde los señores diputados trabajan cada cierto tiempo, descansan tres meses, dicen que están trabajando, pues no se los encuentra usted así como que estudiando mucho, ¿verdad?, el diputado requiere eh, depurar, limpiar esa, esa imagen tan, tan, tan mala que, que se ha ganado a pulso. Armando, me mandan a la pausa, yo regreso con usted. Gracias. y de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Ulises, hace unos instantes te había enviado unos links relacionados con lo que venía a ser este eh, tema, el del eh, manejo del agua, que yo le platicaba también, lo vinculado con este... pues ¿Qué le podemos señalar? Esta participación de gente, de gente que muy claramente eh, tuvo eh, injerencia en el tema la, la eh, creación por allí de estos eh, de estos aspectos vinculados vinculados precisamente a el contrato el contrato que hoy en día opera entre eh, la comisión estatal de servicios públicos de Tijuana Fisamex y eh, una eh, esta empresa esta empresa que está haciendo eh, cobros antes antes de compartirle ...este material y estos otros eh, links... ...vamos, vamos a atender a don Manuel vidauri ...don Manuel, buenos días, bienvenido...
2: ¿Cómo has estado, Juan Arturo Salinas?
0: Muy bien, don Manuel...
2: Juan Arturo, este... ...hablamos de tantos temas...
0: ...pues que hay tanto que, que hablar, hoy, ¿verdad?
2: Primero,
0: sí... Si primero
2: que lo era Ricardo Estrada... ...si hacer un programa de medianoche grosero
0: no me tiente satanás que en una de esas
2: a a la empresa y
5: Arturo
0: Salinas sin censura híjole, se va a poner de a peso un
5: repertorio
0: de 50 no hombre de Polo Polo y los demás me van a quedar cortos ¿Mm? quedar el inocente. puro el, 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 el puro chiste bueno, a mí me gusta más el humor negro Este y alburear no sé muy bien a pesar de ser chilango pero no, 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 va a estar de a peso Nomás que ese sí va a tener que ser de paga, don Manuel, porque no es apto para menores.
2: Juan Arturo, este. A poner de La gente que llama, ya?
0: Sí. Mira,
2: tocando levemente el tema de los taxis. Sí. Se hacen cosas, de no sé, por el transporte. Llegó una mafia de esos que trajeron combis de estilo chilangas.
5: Chale, que mano. Tierra. Sí.
2: Los choferes corren como les dé la gana y te paras ahí en el limos o antes acá. Yo me metí en esas investigaciones personales. Sí. Oiga, este, ¿cuánto cuesta la, la inflación por exceso de velocidad? No,
4: aquí no llegan. Y, 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 y te das
2: cuenta que los, los los choferes hay algunos que corren como ellos quieren. Después, fíjate, tenemos tanta gente indigente como dijo Victoriano Rueda, mi amigo. Sí mis compañeros de trabajo, trabajamos juntos en una planta, de en una fábrica de pinturas, allá por el 84, 85. Este, eh, toda esa gente, nada más falta que nuestras nuevas autoridades nos quiten un impuesto para pagarles comida, droga, porque pues siguen siendo víctimas de un sistema pasado, ¿verdad?, entonces decía, es que, ah, pero no los puedes poner a trabajar, ¿verdad?
0: No les dé ideas.
2: Eh, ni a los migrantes, no, sí, ojalá llegue el impuesto para que los señores se metan toda la jeringa y el centanilo a tu propio costo, Juan Arturo, porque es lo único que nos falta. Sí. Y ahí lo seguimos rasguñando, Juan Arturo, como, como la llamada de, de este... de este... Eh, Antonio Zuna. Sí. Tiene años peleando algo... Que allá ya saben que tiene solución o él debe saber si no la tiene tiene más de 40 años con asuntos eh, territoriales de la legislación del suelo y de ahí nos vamos nos vamos, nos vamos y seguimos, se nos va a hacer el hocico de perro porque el hocico ¿verdad? la boca se nos va a, a cambiar una metamorfosis de tanto hablar y ladrar y los asuntos no se van a, com a combatir ni a componer Juan Arturo, a ver, ¿cuántos
0: nos levantamos un programa grosero, espeluznante? No, no me, no me, no me dé ideas, le digo, porque si no se va a poner de apeso la, 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 la cosa aquí. Le agradezco, le agradezco mucho la llamada. Eh, don Manuel, eh, Ulises te había enviado por allí un materialito, a ver si lo eh, pasamos en torno precisamente a este eh, tema, al del agua, no sé si todavía lo tienes por allí ubicado, o si eh, lo vuelvo a ...a mandarte lo vuelvo a enviar... ...porque... Eh, ...le quiero dar contexto... ...al tema que, del que le hablaba... ...con respecto... ...a lo que ha ocurrido... ...con el contrato de esta planta... Eh, ...Fisamex... ...vamos, vamos al... Eh, ...reportaje... ...y vamos también... ...a los links que algunos medios informativos... ...tanto en Tijuana... ...quiero pensar... ...que fui el primero que abordó el tema y verá que también ha ido, ha ido creciendo este tema hasta eh, poner al descubierto eh, lo que le señalaba eh, la eh, mente siniestra, eh, macabra, perversa que está detrás de este eh, tema que hoy en día están reclamando eh, muchas voces pues pertenecía al propio Partido Acción Nacional directamente al gobierno de Francisco Vega de la Madrid directamente la persona de Luis Alfonso Torres Torres. Vamos al siguiente material.
3: aclaró que el contrato con la empresa auditora Fisamex fue una herencia de la administración pasada y este se dio bajo la firma del exfuncionario de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Luis Alfonso Torres Torres, hermano del político Carlos Torres Torres, que a su vez es esposo de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila. Lo anterior salió a relucir tras las declaraciones realizadas por el presidente de Coparmex, Mexicali, Octavio Sandoval, quien aseguró en una entrevista a un medio local que la auditora no fue contratada conforme a la ley y el trabajo que han efectuado durante la administración de Jaime Bonilla lo realizó el propio personal de la CES, por lo que la figura de Fisamex es solo una fachada.
6: ¿Y quién lo firmó? Pues nada más y nada menos. Eh, la hora acuñado de la futura gobernadora Nada más que quede claro para cuando hablen de que de que van a cancelar un contrato pues hay que ver hay que ver exactamente de dónde se originó y de quién, quién realmente yo creo que era muy buena muy buena decisión hacer esto eh, lo malo es que lo usaron nada más para Beneficio dictaminar personal. y beneficios personales no para que se le entrara el, el dinero al erario que es la diferencia por eso están en contra de la municipalización porque aunque estuvieron ya de acuerdo durante la campaña y siempre dijeron que esa era la manera de hacerlo, de repente decimos, no, ¿y qué a qué modo vamos a, cómo vamos a acomodar a, a mi cuñis?
3: Bonilla Valdés aseguró que el contrato con la empresa auditora durante la administración panista fue por el 25% del monto total recuperado de las cuentas vencidas asignadas. Al momento de revisar el acuerdo, lograron bajar el porcentaje. O
6: sea que nosotros le damos el contrato. Así es. Que, que quede claro. La diferencia es que nosotros, cuando hablamos con ellos, nos dimos cuenta que esto fue nada más pura pantalla, porque usaron a Fisamex para que dictaminara, y luego, no cobraban lo que Fisamex decían que debían. Entonces negociaban, eh, tras bambalinas, si debían 20 millones, les decían, pues mira, aquí está el dictamen, con 2 millones eh, nos hemos propagados, mitad, mi tía.
3: Por su parte, la titular de la sectaría de Honestidad y Función Pública, Vicente Espinosa, explicó que el contrato con la empresa Fisamex fue conforme a la ley, por lo que dijo no entender las aseveraciones del presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval, respecto al desempeño de la empresa. La funcionaria estatal incluso dijo que la compañía hoy en día recibe el pago por sus servicios, todo lo contrario a la administración anterior. El, el concepto de lo que nosotros trabajamos en una mesa de diálogo con la empresa, cuando ellos nos pensaban demandar, pensaban exigir lo que en el contrato, contrato se estipulaba, y sobre todo, pues el incumplimiento. Eh, vemos cómo eh, nosotros pudimos lograr que hubiera un cambio distinto, que se volviera a renovar el contrato sin ninguna sanción para el Estado. Pero antes de culminar con la aclaración al presidente de Coparmex, Mexicali, el gobernador Bonilla acusó públicamente al empresario de robarse el agua. De acuerdo a lo dictaminado por Fisamex, el usuario Octavio Sandoval López ha hecho uso de su toma de agua de manera irregular. La facturación de la cuenta en los años de inicio oscilaba dentro de los 1.500 metros cúbicos anuales. Sin embargo, después de una serie de reportes en los cuales se comentó que el medidor instalado en el predio, cabe señalar, es domicilio particular, estaba averiado. La facturación de la cuenta se redujo hasta en un 90%. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: 8.34, la pausa, regresamos. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos. Y tenemos también los otros links, mi estimado Ulises, los vamos preparando para dar de contexto al tema del que le estamos hablando. Los grandes, los tremendos, los eh, profundos intereses que impiden el tema del agua. Le reitero, usted va a escuchar muchas informaciones, muchas versiones al respecto... Hay que entender que en Baja California el agua es en cualquier parte del mundo. El agua es vida y aquí que escasea, podríamos advertirlo. Hay hay datos, hay cifras garantizadas por lo que toca, por lo que toca en este caso, a eh, la autoridad eh, reguladora de los de los organismos del agua. Pero eh, cobrarla y cobrarla bien y cobrarla de una forma indebida incluso en estas, eh, depende, no son dependencias estos organismos de gobierno. Mira, regresamos al anterior, mi estimado Ulises. Eh, hace tiempo había abordado precisamente el tema que le estoy refiriendo. Si regresamos al que estamos eh, presentándole, publicado por nosotros, aquí en Primer Sistema de Noticias, que tiene que ver con eh, este modus operandi de Luis Alfonso Torres Torres, quien usted lo verá allí en esta, en esta fotografía. Chantaje, extorsión y encubrimientos al estilo mafia en la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Si no hubiera sido cierto este este tema, este reportaje publicado aquí por nosotros, pues aquí hubiera venido don Luis Alfonso Torres Torres y a decir, oye, pues no es cierto, yo tengo otros datos, pero nunca llegó, por más que lo esperamos y lo invitamos. Le había cobrado cantidades indebidas a algunas empresas hasta que se topó con que no le pudo reducir el, el, el adeudo a un eh, hotel, le pidieron la lana de regreso y dijo, pues yo no la tengo, o ya me la gasté, o ya tuve que pagar por aquí, por allá y por acuyá. Y le reitero, si estamos hablando de, de, de estos ámbitos, pues eh, le puedo decir que Luis Alfonso Torres Torres la vio bien librada, porque en otros eh, rubros... De, 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 ...de la actividad de los panistas, pues lo hubieran dejado por ahí olvidado. Ahorita lo andaría buscando la Fundación Eric Carrillo, que busca muchachitos. No, no, ya, ya no se cuese al tercer árbol. Ahora sí nos vamos al siguiente eh, link, mi estimado eh, Ulises. El tema, lo calientito del tema, llegó ya incluso a medios nacionales, como la revista Proceso. El cuñado de Ávila Olmeda, el sujeto de Marras, que responde al nombre de Luis Alfonso Torres Torres, contrató a empresa que dictamina a deudos millonarios de agua, Bonilla. El contrato ahí está, fue firmado por la pasada administración. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el gobierno de Kiko Vega no le había cumplido a Fisamex. Fisamex llega, oye, me deben tanto. Híjole, mira, no va a haber dana para pagarte, pero vamos a hacer algo. Vamos a... ...renegociar el esquema de tu contratación. Y como en todos los casos, como en todos los casos de recuperación de cartera vencida... ...hay un porcentaje. Tú quieres ganar una lana, bueno, bien, vamos a hacer lo siguiente. Tú ve y cóbrame, y de ahí habrá un porcentaje para ti. Y obviamente, mucha gente está reclamando, poniendo, ya, ya sabe usted, el grito en el cielo... Hoy en día el organismo del agua ha recuperado 1.700 millones de pesos de cartera vencida. De estos grandes ratas, como el señor de la Coparmex Mexicali, como esta otra rata, eh, Jorge Hank, creo que se llama, el señor de los casinos, como las ratas del aeropuerto eh, eh, internacional Abelardo L. Rodríguez, el grupo aeroportuario Pacífico, como las ratas de eh, Jorge Ojeda, creo que se llama, el señor de allá, de grupo Aries y demás... Allí, ahí está otro otro, otro tema. Eh, eh, Luis Torres dice que él nomás fue testigo, así como cuando va de testigo de bodas, así con su este, trajecito bien puesto, ¿verdad? Que la firma de contrato con Fisamex fue como testigo de un programa de ahorro de agua, aclara Luis Torres. El, lo que el señor dice, está bien, se vale, se vale que él dé su versión de los hechos. Qué bueno, la cara de malandro no se le quita, pero bueno, eso es otro rollo. No tenemos la culpa de algunos de ser feos. Volvamos, volvamos al tema, ha habido quien, le insisto, como decimos coloquialmente, puso el grito en el cielo, es que le están pagando tanto, es que se involucró millones, millones que también en el caso de lo que corresponde a las arcas del de, gobierno eh, del Estado, específicamente por lo que toca a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, millones que no habían cobrado los antecesores, y allí esas voces que hoy en día reclaman, y claman, le reitero, ponen el grito en el cielo, no, se había, no habían de hecho, hecho nada, no habían dicho nada, habían estado misos se habían hecho pendejos, y ahora que ya la lana surge y que le toca una parte, usted sabrá si son muchos los dineros, si son pocos los dineros, la lana ya se recuperó. No, no, es que son cobros ilegales, entiendo que hay dos amparos interpuestos, uno por unos 500 mil pesos y el otro andaba más o menos como por otro tanto. ¿Dónde está el aluvión de demandas? ¿Dónde están los amparos interpuestos? ¿Dónde está la lana que ha tenido que desembolsar el gobierno del Estado? No nos hagamos tontos. Sabemos quién no estaba cobrando el agua y hoy también pues, surgen aquellos... pues Yo no le digo gente que suda calenturas ajenas, porque como en el caso del de presidente de la Copa Mexicali, que uno diría, bueno, pues es que el señor habla a nombre de los empresarios. No, el canijo también tenía... ...su cola larga de rata... ...porque tampoco pagaba... ...Emilio Castro, buenos días... ...Emilio, bienvenido... ...adelante Emilio, estoy con usted... Perdimos la llamada con el señor Castro... ...Luis Ramírez... ...adelante Luis... ...don Luis, no lo oigo, no lo oigo bien... ...hay, hay, hay ruido al, alrededor... ...si nos ayuda con ello... ...sí, claro que sí... Aquí ya estoy
2: en un lugar donde está sin... ¿sí? sí, hablaba, de no sé pues la, la cuestión es del agua. Aquí sí. yo vivo en, el, en, el, en el la Ticlano de Quinta Sección, Pero resulta que el agua se está yendo muy seguido, te llega un día y te, y te deja de llegar
0: cuatro. ¿En dónde es no esto? Me tinta. lo repite, me lo repite, para pasar el reporte. En el Ticlano de la Quinta Sección. ¿En dónde, perdone? altiplano altiplano, sección. altiplano, altiplano, quinta sección, déjeme pasar el reporte, deme oportunidad de pasar el reporte en este instante.
2: Ajá, pero la otra cuestión es que yo fui a pagar la, 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 el agua ayer allá a la delegación de la vía puntana tienen un cubito ahí de la puedo sí. pagar. Y me hice una pregunta al joven que estaba ahí, Le dije, oye, qué está pasando aquí en el picano quita sección que está llega un día la, el agua y, y que deja de llegar cuatro y así este, se lo están pasando ya hace rato digo... y, y uh, dice no ha de ser porque ustedes son irregulares y yo, sí. qué tiene que ver la regulación de la tierra con el agua si nosotros pagamos así es. Que le tienen la tubería tenemos contrato y todo y estamos pagando puntualmente como yo se ¿Sí? puntualmente sí. se me hizo muy burda la, la respuesta que me dio ¿Quién le dio esa
0: respuesta, don Luis? Es que me perdí del dato porque me acaban de dar una información muy importante. ¿Quién le dio esa respuesta? ¿Quién le dio la respuesta de que ustedes estaban no, irregulares? El
2: joven que estaba ahí cobrando en el currículo.
0: No, 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 pero un, funcionario, un, un empleado no le dio... empleado,
2: sí, es un empleado y no mencionaba, pero... Porque estaba yo medio mal eso, porque pues, Sí, sí, esquina... sí, sí, sí.
0: De claro, preferencia, pregunte, claro. pregunte los nombres, don Luis, para que no nos quedemos con el dato al aire. No,
2: sí, claro, pero, pero eso para que estén leyendo los que están más arriba en la, tabla, sí. la jerarquía de, de la CEP, pues, 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 no se me hace sí. algo irracional, eh, porque pues, uno siempre paga, pagó, uno claro. pagó porque le tiran la tubería, no se no, no la ha regalado, sí. ni no es una toma clandestina, ni es. ...comunitario, nada por el estilo, que pues no había pasado esto anteriormente, es algo los pandeos... Sí, don Luis. Ahora, ahora, cada rato lo mismo,
0: pues se con... Sí, lo comprendo, ¿verdad? don Luis. Me quedo con su, su eh, mensaje, específicamente quinta sección altiplano. ¿Alguna calle ah, en particular para qué?
2: Ah, bueno, mi, mi calle particular, en eso me digo, es que se llama Salvador Fernández.
0: Salvador Fernández. Herna Hernández Hernández, ok sí, para Hernández. que eh, lo tengan de referencia pues claro. lo tengan de referencia y uh -huh. podamos eh, pues ya tener más formas de dar el reporte y ahí me van a contestar si algo uh -huh. o no tiene que ver la situación de la tenencia de la tierra en este punto usted en todo caso, Luis, quiero entender tiene su obra contratada paga su recibo mensualmente Así que lo demás no tiene nada que ver. Por eso le digo, cuando hable con algún funcionario, don Luis, y esto va no solamente para usted, sino para alguien en lo general, pregúntele su nombre, alto funcionario o empleado de algún área. Oye, nada más ayúdame con tu nombre, porque sí quisiera saber si cuando yo hable con alguien más del organismo del agua, como tú lo refieres, pues saber si lo que tú me estás diciendo está en lo correcto. No deje que... Ah, es que fue un muchacho... ...pues yo así ya no puedo hacer nada, don Luis... ...si no me da usted más elementos, ¿verdad?
2: No, no el contexto de la cuestión... Pues, no, no, ...no era tanto como para yo... Ser joven este... ...pues exactamente, algo... si
0: eso le contestó usted... ...pregúntele, mire, si a mí me interpela... ...un policía respecto a un... A, ...a un asunto de tránsito... ...que no me pasa... ...porque no manejo tan mal... ...pero llega de repente algún oficial... Eh, sus documentos buenas tardes oficial el, el reglamento de tránsito señala muy claramente que para pedirme mis documentos usted debe de justificar eh, eh, la causa de la eh, de abordarme ¿Ah? el acto de molestia debe estar justificado ya como que cambian un poquito eh, eh, la postura y deben de estar obligados los oficiales a aportar una plaquita con su apellido cuando no la traen oficial el reglamento de tránsito también señala que usted debe tener visible su su placa eh, eh, con, con eh, su, su apellido ayúdeme con el dato por favor me interesaría en todo caso dar de seguimiento porque pues quiero saber si yo incurrí en alguna falta de tránsito o se van o inventan cualquier cosa don luis no me diga en todo caso a la próxima que me llame es que me lo dijo un muchacho porque entonces significa que no aprendimos la lección claro sí quedamos entonces sí. gracias gracias don luis es que, mire, es muy fácil decir eh, a alguien, cosa y media, como le re respondieron a don Luis Ramírez, y no se trata de tomarla en contra de él, ni mucho menos. Don Luis llegó y de buena fe, oye, es que tenemos este problema de falta de, eh, eh, de agua. Lo que aquí debemos hacer es, a ver, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Ah, es que ustedes están irregulares. Pues sí, mi rey, pero yo pago, yo estoy pagando mi eh, electricidad, si ese fuera el caso, yo estoy pagando mi agua... Y nos perdemos a veces, es que me lo dijo un muchacho, es que me lo dijo tal persona. Le comparto una anécdota, no se trata de que yo sea el protagonista de las historias, pero sí se trata de hacerle un planteamiento muy claro. Acudí a la renovación de mi pasaporte ya tiene un par de años, creo, y un eh, empleado de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores me dio a conocer... La serie de requisitos. Ah, y el acta de nacimiento tal, 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 tal. Ah, perfecto. Te agradezco mucho. Oye, tu nombre nada más para eh, estar al tanto. quien me informó? José Luis de Hernández López. Le estoy inventando el nombre más sencillo que pueda haber. ¿Cuánto es José Luis de Hernández ahí en México? Cuando yo llegué, posteriormente, ya para la revisión de mis documentos, me dice otra persona. Ah, es que esta acta no se la podemos hacer válida. Usted tiene que hacer el trámite para... ...traer otra acta nueva. Ah, qué bueno, señorita. Nada más que mire, el señor José Luis Hernández López... ...en tal fecha, me dio este dato. Y usted me está dando otro dato. No, no, es que lo que le dijo está mal. Ayúdeme entonces, ¿cuál es su nombre? Para que yo busque entonces la forma de gestionar una cita... ...antes de la fecha a la que usted me quiere enviar. Ya la funcionaria ya como que trastabilló un poquito y demás ya le hice saber que yo no iba a permitir que me mandaran una cita 3, 4, 5, 6 meses después, que así si a mí ya me habían dado una cita, yo exigía una cita lo más inmediato posible, porque el error no fue mío, el error fue del señor José Luis Hernández López, a quien mandaron a llamar, a ver José Luis Hernández López, usted me dijo que mi acta era válida, era tipo manuscrita, y que ahora debo traer otra acta. ¿Cuándo me van a dar? Acepto, acepto entonces su error, y no digo mi error, porque usted no me informó. ¿Cuándo me va a dar una cita? Lo más pronto posible. ¿Seis meses? No, no lo acepto. ¿Mm? Me dieron una cita en cuestión de tres, cuatro días. No deje usted que alguien que anónimamente no le dé su nombre, bueno, obviamente no le va a dar su nombre si es anónimamente, no deje? es que el muchacho, es que alguien por ahí me dijo, ese es nuestro error como mexicanos, como ciudadanos, es que el policía, pues no sabemos ni quién es el policía cuando que tiene obligación, de identificarse. Ese es por principio nuestro error. Cuando ya vemos una patrulla cerca, a ver lo inmediato. ¿Cuál es el número de la patrullita? ¿Quién se va a bar... qué, qué eh, oficial se bajó a pedirme mis documentos? Oficial, le agradezco, gracias. Nada más que aquí el artículo tal, ahorita se lo quiero leer, en todo caso, bueno, el tiempo ya no me alcanza. Y a veces no lo tengo en la memoria, pero lo tengo en mis en, en mis archivos mis teléfonos celulares o tablet. Sé que no todo el mundo va a tener estos elementos del demonio a la mano, pero yo le recomiendo, eso sí, lea el, 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 el reglamento de tránsito y de preferencia traiga el suyo. Y a veces puede usted tener una desavenencia con otro conductor y también el otro conductor decir, es que yo tenía preferencia. Señor, el reglamento de tránsito es muy claro, la preferencia la lleva tal tipo de vialidad. Ah, es que su reglamento es falso saque el suyo, señor abogado, yo tengo aquí el mío, saque el suyo, o la consabida, el que pega, paga, perfecto, señor abogado, ¿en qué, en qué eh, artículo está sentado del reglamento de tránsito este artículo que está invocando? ¿En qué rubro está, está sentado? Dese cuenta de la necesidad que tenemos los ciudadanos, y particularmente los mexicanos, a quienes mucha gente se ha acostumbrado a vernos la cara, ...y hablar desde el anonimato o decirnos alguna barra basada como esta. Ah, es que ustedes están irregulares y por eso no tienen agua. Si ya hay una red, si ya hay un cobro, si ya hay un recibo, no traigo los míos a la mano... ...si ya hay un recibo, si ya hay obviamente un contrato, si incluso usted ya pagó por la introducción de su obra... ...que es lo más frecuente en estos casos, pues entonces, ¿por qué no estamos hablando de que deban de tener un suministro general?... Puede haber, no lo descarte, puede haber un problema de diversas naturalezas, vandalismo, diversos temas al respecto. Eh, se fue el agua por tal razón, se robaron el cobre de tal eh, cableado y este alimenta a la bomba. Usted bien sabe que en estos momentos Héctor Gutiérrez, que ha venido eh, algunos viernes, este viernes iba a venir y el anterior también, pero tuvo que participar en algunas jornadas, Héctor Gutiérrez nos ha compartido, el titular de Atención Ciudadana, nos ha compartido imágenes en las que ha habido forma de captar sujetos que yo no sé si están drogados o bajo qué circunstancia, pero que toman unos piedrones y los arrojan sobre las tuberías en donde acaban de hacer una reparación. Los arrojan estas tremendas piedras, tremendas rocas, sobre instalaciones eléctricas que ayudan al bombeo. No le estoy justificando los cortes de agua. Le estoy poniendo el contexto general de lo que debemos hacer como ciudadanos cuando estamos frente a un servidor público o lo que debemos hacer en los casos en los que también nos plantean una respuesta muy clara, muy concreta. Mire, pasó esto por tales factores, por tales elementos. Acostumbrémonos a exigir la información detallada, concisa, que nos deje satisfechos me han referido algunos casos de falta de agua en algunas colonias y yo tengo aquí ya también la respuesta. Detectamos casos de vandalismo, hubo un corte de, de, de energía, de electricidad y nos afectó el bombeo, hubo robo de cableado, hay gente que está eh, eh, lastimando las paredes de los tanques porque queman plástico, queman cobre, la gente que usted sabe que anda en las calles y que se roba cableado precisamente para venderlo eh, a las recicladoras. Este, el tema de las recicladoras, es otro que yo en su momento he seguido, porque le admiten lo que sea, sin importar que sea robado. Incluso hasta monumentos, el de una eh, mujer indígena, Pai, Pai si mal no recuerdo, allí en plena eh, zona Río, el monumento, que por cierto los restos, el, el bronce, fue localizado en una recicladora ahí por el Cañón Johnson, ...y que correspondía a una enfermera, el monumento a una enfermera... ...robado frente al propio Hospital General, donde, pues no me va a decir usted... ...que es una zona eh, olvidada, ya dejada de la mano de Dios. El otro monumento al que le he referido, de una mujer indígena... ...en pleno eh, Paseo de los Héroes, Paseo Centenario, a escasos metros... ...de la Comisión Federal de Electricidad y del de Palacio Municipal... No me diga que son puntos allí eh, en, en colonias lejanas, en colonias marginales. Yo me despido, ya es tiempo de retirarnos, pásela bien, se queda en el programa. Visión Ciudadana. ¿Cuál Visión Ciudadana? Ya, ahora soy yo el que revuelte Pache. Vida cotidiana que conduce Ana Gabriela Colina. Yo lo espero el lunes en Tribuna Pesena. Hasta entonces.
1: Es la hora de Aprender para Avanzar, un programa de la más amplia.